0: Dieser Podcast wird präsentiert von fredivisuals.de Werbung Ende MD, M &B, der Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu unserer Show, zu unserer kleinen Zaubershow hier an diesem Morgen, wann auch immer ihr das hört. Wir begrüßen euch ganz herzlich zurück bei MDMNB, der Podcast. Macht ihr mal einen Begriff mit Erik und Freddy. Meine Wenigkeit ist Freddy mir zugeschaltet auf dem... Am, auf dem, am anderen Ende der Stadt ist der liebe Erik, der ist mir zugeschaltet per... WhatsApp-Call und wir telefonieren und präsentieren euch und uns die wichtigsten Dinge, die diese Woche passiert sind. Dö, dö, dö. Ähm, ja, Erik, wie geht's dir? Wie steht's?
1: Ja, 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 ja. Diesmal nicht so gut, aber das ist eigentlich egal. Jetzt geht's wieder bergauf. Ja. Ist ja, ist alles alles, sag ich mal, jetzt im grünen Bereich. Mal schauen, ne? Und wie ist bei dir? Wie steht's so?
0: Bei mir ist alles tippi-top, bis auf das Wetter. Ich wollte dich eben eigentlich noch fragen, ob du einmal kurz ein Wetterupdate durchgeben kannst.
1: Ja, ne, also es ist sehr wechselhaft, dauerhaft bewölkt, aber ab und zu kommt Regen und Sturm. Wobei ich glaube, wir haben den schlimmsten Sturm jetzt schon hinter uns. Oder kommt der heute Abend? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, aber sonst ist das Wetter, naja, wie es im Herbst manchmal so ist, ne? Der Sturm,
0: der sollte eigentlich heute Nacht kommen, aber da, wo er eigentlich sein sollte, da war es plötzlich komplett windstill.
1: Hm. Klasse. Ich sag ja, ja. Die, können, die können da überhaupt nichts richtig machen.
0: Wir nehmen heute für euch quasi live auf, also das wird dann hier geschnitten und kommt dann warm, wie warmes Brot, auf eure Teller. Ähm, ja, einige Aufnahmeschwierigkeiten gestern und das beheben wir dann heute und senden trotzdem für euch, wie jeden Freitag. Exakt. Und diesmal, wie gesagt, quasi live. Viele bunte Sachen mitgebracht. Ganz viele schöne Themen, über die wir reden können. Ich habe mir hier wieder meine... Liste gemacht, Erik. Hast du diese Woche wieder irgendwas gebaut? Wollen wir das erstmal abhandeln?
1: Äh, <lacht> Pff, äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, diese Woche war nicht wirklich was los. Nichts, nee. Nur bei Kann. dir da die Sachen fertig ja. gemacht, aber sonst... Nö. Nee.
0: Sonst nee. kein Tooltime mit Erik.
1: Nö, nee, diese Woche tatsächlich nicht. Nee, gab nichts.
0: Ist ja meine Ehre, wenn ich bei dir mithelfen darf, bei Tooltime mit Erik, wenn ich dir die Werkzeuge reichen darf. Mhm. Und du mhm. mir dann die Welt erklärst. Das ist eine Schraube.
1: <lacht> ja, ganz so schlimm ist es ja zum Glück nicht mit dir. Das hält sich ja noch in Grenzen, das ist ja in Ordnung. <lacht> Aber fast. Ja. Ich muss nein, noch ein
0: kleines Update, ne, Kleine ein kleines Update. Ich habe äh, letzte oder vorletzte Woche habe ich erzählt von den Flat Earthern und dem König der Trottel, der sich mit einer Rakete in den Himmel geschossen hat. Mhm. Kleines Update, der ist tot. Der, den hat es zerlegt. Ähm, das habe ich äh, dann noch irgendwie nochmal nachrecherchiert und äh, den, dem geht's nicht so gut. Ähm, das wollte ich als kleines Update und dann habe ich eine Sache in eigener Sache. Und zwar, Erik, wir sind jetzt bei Folge 40 hier. Mhm. Und wir haben das bisher immer überall genannt: MDMNB, äh, Bindestrich ja. und dann Episode und dann 1 bis 40.
1: Genau. Was würdest
0: du davon halten, wenn wir hinten dran oder wenn wir dieses MDMB ein bisschen kürzer machen? Wir machen MDMB und dann machen wir jetzt 040 und dann, Bindestrich, und dann machen wir einen lustigen Folgentitel. Das machen ja viele Podcasts und äh, einige Leute haben sich gefragt, warum wir das nicht schon von Anfang an gemacht haben. Ja, ja. Vielleicht ist das ein bisschen mehr intriguing für die Leute, wenn wir einen lustigen Folgentitel machen. Also einer, der quasi die Folge ein bisschen beschreibt und dann überlegen wir uns im Laufe der Folge einen Folgentitel. Was hältst du davon? Klar
1: klar, das können wir machen, das hast du ja mehr oder weniger schon immer gemacht also du hast ja schon immer so eine kleine ja manchmal hast du einen Namen sogar vergeben, aber dann auf Instagram sehe ich immer, wenn du die Bilder hochlädst Folge 39, 40 und so weiter da kommt dann auch immer ein kleiner Text dazu und das können wir gerne übernehmen, auch für die anderen Plattformen dass wir da dann einen schicken Titel vergeben, klar
0: Genau, das andere ist ja die Folgenbeschreibung oder die Shownotes, wo man immer so ein bisschen beschreibt, was in dieser Folge passiert ist und ich versuche da immer so ein bisschen vage zu bleiben, das so ein bisschen lustig zu machen eventuell. Also ich finde, manche finde ich ganz lustig, bei manchen habe ich mich auch verschrieben. Ja, das ist dann natürlich blöd. Passiert. Ja. Aber ansonsten, unsere Titel sind immer MDMNB-Episode1-40. Und wenn genau. man da das ein bisschen abändert und dann einen lustigen Folgentitel dazu macht, dass die Leute schon mal wissen, was sie so ein bisschen erwartet.
1: Klar, können wir machen. Hört sich gut an.
0: Gute Idee. Wunderbar, dann machen wir das ab sofort so. Und äh, um nicht zu viel zu verraten, aber wir machen ein kleines Halloween-Special am 31. Das ist eigentlich alles, das ist alles verraten Mhm. <lacht> ähm, das ist ja. auch gerade alles in der Vorbereitung Ich schreibt gerade grad, äh, ein kleines Drehbuch, das wird sich dann etwas abheben von dem was wir hier sonst so machen mit Quatsch und Comedy, sondern das wird vielleicht sogar ein kleines bisschen, wenn ihr das zum Einschlafen hört, ein bisschen gruselig
1: gruselig ja
0: wir äh, zeigen, wir revealen Eriks Gesicht
1: ah, können wir doch nicht machen die armen Leute
0: Nein, ganz so schlimm ist es dann auch nicht, aber äh, könnt ihr trotzdem mal reinhören, dann am 31. wird das dann veröffentlicht.
1: Genau. Das wird super. Super geil.
0: Ja, Mensch, wir gehen hier durch meine Liste wie ein heißes Messer durch Butter. Dann wollte ich mit dir <lacht> dann wollte ich mit dir über ein Thema reden, das eventuell äh, zu etwas Schreierei Führen könnte. Ich habe das, als du letztens hier warst, schon mal ein bisschen angesprochen. Da ist Erik keifend aus der Tür gerannt. Mhm. In Berlin haben sie den Köpi dicht gemacht und damit ist nicht gemeint, dass sie ein Bier wieder verschlossen haben, <lacht> sondern dass es eine, oder war, eine Wagenburg und äh, da waren, kann man glaube ich so sagen, Linksextreme die da gewohnt, gehaust und äh, sich gegen, die, gegen das eindringende Polizei vehement gewehrt haben. Mhm. Verbarrikadiert haben, da ist die Polizei dann nachher mit Panzern reingefahren, also mit ein oder zwei so einen Räumpanzer. Und die haben sich da verbarrikadiert, so einen Schutzwall aufgebaut, mit Metallplatten verstärkt, mit Stacheldraht oben drauf. Und da haben sie das nachher mit Baggern auseinandergenommen, also die Polizei. Ich wusste nicht, dass die Polizei Bagger hat, aber sie haben scheinbar Bagger.
1: Ja, jetzt weißt du auch, wofür sie die haben.
0: Ja, um solche Spinnen aus ihren Burgen da rauszukratzen. Ja. Yep. Und dann wurde sich auf die Bäume versteckt. Das war so wie im Kindergarten, wenn man nicht abgeholt werden will. Dann versteckt man sich auch irgendwo, bis man irgendwo dann vom Baum gepflückt wird. Und so. so, Tobias, Jonas, jetzt kommen wir, jetzt gehen wir aber mal nach Hause. Jetzt geht's auf nach Hause, heim. Genau. Mama hat Kuchen gebacken, jetzt wird hier mal, jetzt wird mal nach Hause gegangen. Kannst morgen wieder spielen gehen. Und so in etwa war das. Und damit ich ein bisschen mehr Einblick habe, habe ich mir sogar noch eine Doku dazu angeguckt, weil ich wollte dann auch mal wissen, wie sah das denn da vorher aus, also da drin. Und da habe ich eine Doku geguckt ähm, da sind, das war schon zu Corona-Zeiten, da waren sie schon besorgt, dass sie da jetzt eventuell raus müssen und da wurde ein tschechischer Bewohner gezeigt, der, ähm, ja, ja. der nur mit Sturmhaube da saß, weil er nicht erkannt werden wollte mhm. und die haben dann da so ihre Wagen und haben da, äh, der eine hatte so einen Balkon gebaut, so einen Windschiefen, also der war garantiert nicht von Erik Tutheim äh, gebaut das waren einfach so drei Bretter, die er so zusammengeplöckelt hat mit zwei Nägeln. Das war so ein bisschen windschief mhm. und er war aber ganz zufrieden da. Und dann haben sie da zwei Leute gezeigt, die sahen so ein bisschen, ich will nicht gemein sein, ungewaschen aus. Und die führten dann in diesen, in dieses Gebäude rein, weil das ist ja nicht nur diese Wagenburg gewesen, sondern auch ein großes, großes Gebäude dahinter. Ja. Und dann ging so eine vollgeschmierte Metalltür auf und dann führten sie einen da durch die Müllberge und durch den Dreck. Und das war alles so, die haben da so vier, fünf Yogamatten hingeschmissen und meinten so, das ist unser Sportraum und alles war dreckig. Nirgendwo war, also ich weiß nicht, ob die da Strom hatten, aber alles war dunkel. Kein Licht, wahrscheinlich ungeheizt. Und dann liegen da so Matratzen überall rum und dann haben die so ganz viele so, dann haben die das, ich weiß nicht, ob die das für die Kameras so äh, inszeniert haben von wegen und hier machen wir unsere Workshops, da kann man dann malen und dit und dat und alles unentgeltlich Workshops. und äh, genau, alles unentgeltlich und das ist dann so utopiemäßig und niemand muss für irgendwas bezahlen und wir stellen das alles ja. kostenlos zur Verfügung und keiner weiß, wo, wo das herkommt, weil Klasse wie soll man Papierstifte Farbe ohne Geld kaufen? Muss man dann klauen oder stellt man das selber her? Ist da noch so eine große <lacht> Papierfabrik hinter? Wo kommt der Strom dafür her? Habt ihr Strom? Habt ihr fließend Wasser? Was macht ihr den ganzen Tag außer Crack rauchen und bumsen? Äh, ja, das war alles ein wenig fragwürdig und jetzt war es halt so, dass die äh, Grundstückshäuser Quadratmeterpreise drumherum so gestiegen sind, dass äh, das sich jetzt richtig gelohnt hat, den Platz da zu räumen, um da was das ist jetzt sehr wertend, Vernünftiges hinzubauen. Jo.
1: Jo. Naja, der Zeitpunkt kommt dann immer mal wieder, ne? Also wenn das nicht den Leuten gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, dann Pech gehabt. Ja, wenn es denen gehören würde, dann könnte man sagen, okay, die können da machen, was sie wollen, ja? Ja, sicher. Äh, wenn es im Rahmen des Gesetzes bleibt, natürlich. <lacht> Keine, was weiß ich, Menschenopfer oder sowas. Aber, äh, ja, äh, dem war nun mal nicht so. Und dann, finde ich, muss, sich man, muss man sich auch anpassen.
0: Ja, das ist diese Woche passiert und, ähm, ja. Da war ein Großaufgebot der Polizei, da waren 2000 Einsatzkräfte. Gefühlt waren das letzte Mal so viele da, als äh, G20 war. Ja. Und da haben, glaube ich, Rechts- und Links-Stress gemacht, ne?
1: Ja. Wobei da war es auch so, ich glaube, dass die Linken äh, äh, A, mehr waren und B, gewaltbereiter
0: ich habe nur gesehen, wie einer auf dem Dach stand oben, der ist an so einem äh, Hausgerüst hochgeklettert und hat von oben mhm. Backsteine runtergeworfen. Ist auch gar nicht gefährlich oder so. Da, ja, ist doch super. Da drückt man auf jeden Fall seine Meinung aus. Ja. Kann
1: Ach, man schon. so sagen.
0: Ähm, und dann ist mir diese Woche was passiert, Erik. Das hat auch mit der Polizei zu tun. Ne? Also ich denke mal, das Thema haben wir jetzt abgehakt. Ja. Wir sind beide nicht begeistert von... Wagenburgen auf Grundstücken, die einem nicht gehören. Genau, genau. Gut. Um das abschließend mal zu sagen. Ähm, diese Woche. Ich fahre ähm, da hinten bei dir, da um die Ecke. Fahre ich äh, vom Wald Richtung zu Hause. Und dann fahren wir so auf dieser. Also nicht ich bin gefahren, ne, schon klar. Und mhm. dann fahren wir so auf der langen Straße, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, Kölner Chaussee. Ich glaube, Kölner Chaussee. Ja. Ähm, fahren wir. Hinter uns ist ein Transporter. Und dann ist da so eine, so eine Kurve gewesen. Und von hinten siehst du halt so ein weißes Auto angerast kommen. Mhm. Und der äh, bedrängt dann erstmal den Transporter hinter uns und fährt dann um den Transporter rum, auch mitten in der Kurve dann überholt und fährt dann ganz nah uns auf die Stoßstange.
1: Ja, super. Und
0: der, da ist er dann, er dann erstmal verweilt auf der Stoßstange. Und dann wurde es nachher rot, äh, die Ampel. Und er fuhr um uns rum über die rote Ampel. Da ging gerade eine Fußgängerin lang. Und dann fuhr er dann nochmal einen Bogen oh. um die Fußgängerin rum. Und man konnte sehen, dass so drei äh, Männer im Auto waren. Konnte nicht genau erkennen, mhm. wer oder was. Aber mhm. das Nummernschild haben wir uns dann gemerkt, weil Arschloch. Haben wir uns dann erst gedacht, okay. Äh, eventuell könnte man das ja mal melden, dass da besagtes Auto unterwegs war. Vielleicht war der geklaut, ne? wenn man sich so verhält, weiß man ja immer nicht. Haben wir uns dann aber dazu, dagegen entschieden und erstmal äh, darauf gewartet, ob vielleicht was in der Zeitung steht von wegen weißes Auto geklaut, dieses Kennzeichen, haben Sie das gesehen, dann bitte melden oder so. Mhm. Zwei Tage später steht dann in der Zeitung in also aus der Richtung, aus der der Wagen kam, waren zwei ja. bis drei Männer, die äh, Taschendiebstähle durchgeführt haben. Ja. Und das äh, passte auch ungefähr mit der Zeit. Ähm, da waren dann mehrere Leute, die Taschendiebstähle äh, gemeldet haben oder gemeldet haben, dass äh, sie bedrängt wurden, äh, ihr Portemonnaie rauszurücken. Weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist. Kann man in der Zeitung mhm. nachlesen. Man möge sich bitte bei der Polizei Uetersen oder Pinneberg melden, weil das da aus äh, den beiden besagten Orten äh, Beschwerden gab. Ja. So, Dann rufe ich da an in Uetersen erst. Dann piept das und plötzlich macht Und der Anruf ist beendet. Da habe ich dann nochmal angerufen. Ich, ich dachte, äh, okay, vielleicht Verbindungsschwierigkeiten. Mhm. Wieder genau das Gleiche. Dann rufe ich in Pinneberg an, geht er ein sehr freundlicher Mitarbeiter ran, Polizist, äh, und ich, erkläre ihm, ich schildere ihm die Sachlage und dann mhm. sagt er, ja, hm, das ist interessant, ich schreibe mir das Kennzeichen mal auf, ja. äh, da können wir aber nichts machen, da müssen sie sich in Uetersen melden. Dann sage ich, mhm. aber ich habe doch da gerade angerufen, äh, da geht keiner ran, dann sagt er, ja, die haben da nur zwei Beamte, die sind vielleicht gerade auf Streifen, müssen sie später nochmal anrufen. Oder im Internet können sie ein Formular ausfüllen, äh, um dann hier sich äh, da zu beschweren, um dann Anzeige zu erstatten, Namen hinterlassen, bla bla. Ja. So, und dann meine ich, aber ich rufe Sie ja jetzt gerade an, um hier das zu melden, in der Zeitung steht, äh, melden, wenn einem was aufgefallen ist. So, und dann sagt er, ja, wir wissen ja immer nicht, wann sowas in der Zeitung steht. Ähm, also okay. entweder sie melden sich in Udersen oder machen da das Formular im Internet. Hier, an dieser Stelle endet meine Zuständigkeit. Okay. Das war auch klasse. Der hat sich einen Scheiß dafür interessiert, dass ich mich da gemeldet habe, um ihm mitzuteilen, dass da äh, sich jemand super asozial verhalten hat. Ich mhm. dachte, mhm. mittlerweile kriegen wir das mal hin, dass die Polizei sich auch äh, grenzübergreifend, also von Kreis zu Kreis, äh, wobei das ist ja sogar noch derselbe Kreis, von äh, Zuständigkeitsbereich, zu, Weiß nicht. Ja, ja. Zuständigkeitsbereich zu Zuständigkeitsbereich, zu Zuständigkeitsbereich ist ein Zungenbrecher, äh, <lacht> mal irgendwie kommunikativ austauscht, oder? Ne? Dass das nicht ja. so, oh, mein Zuständigkeitsbereich endet, ich verfolge den Bankräuber jetzt nicht, ich drehe jetzt um, das ist jetzt, da müssen wir jetzt den Leuten in Uetersen Bescheid sagen.
1: Ja, kompletter Schwachsinn. Das ist ja... Das ist ja albern.
0: Ja, warum meldet man sich denn da überhaupt? Ja. Also Warum schreiben die rein, bitte melden Sie sich in Üdersen oder äh, Pinneberg, ja, ja, äh, genau. falls Sie was Auffälliges gesehen haben? Dann hat man was Auffälliges gesehen, was auch genau in diesen Zeitraum fällt. Und dann sagt er, jo, danke, ich schreibe mir das hier mal auf. Und dann tut er so, als wenn er ja. was, was aufschreibt, schreibt was in die Luft und sagt, habe ich mir notiert, vielen Dank.
1: Mhm. <lacht> ich verstehe es auch nicht. Also... Ich könnte auch nicht sagen, was für einen Grund das hat. Von wegen Zuständigkeit. Das hört sich ja auch irgendwie albern an, finde ich. Äh, weiß nicht. Da geht das ja eher dann in die Richtung, kein Bock, würde ich sagen. weil Arbeitsverweigerung. Die, die, die könnten ja wenigstens das Nummernschild aufnehmen, das überprüfen. Ähm, oder selbst das Aufnehmen schnell. Ja, das wäre ja schnell gegessen gewesen. Du hättest deinen Namen gesagt, du hättest gesagt, wo es passiert ist, wann es passiert ist, das Kennzeichen durchgegeben und dann wäre das fertig gewesen. Die hätten das Kennzeichen überprüft und hätten dann noch den den äh, die, die Niederschrift an Uetersen weitergeleitet. Das wäre eine Sache von fünf Minuten gewesen, zehn Minuten vielleicht.
0: So in etwa habe ich mir das nämlich auch vorgestellt.
1: Ja, merkwürdig
0: da hatte der irgendwie nicht so viel Freude dran. Aber sowas hört man hm. ja auch äh, immer mal wieder, dass dann sowas an der Bürokratie oder dem Zuständigkeitsbereich scheitert.
1: Ja, leider.
0: Er wäre ja zumindest auch schon mal die, diese Verkehrswidrigkeiten, die der da begangen hat, über eine rote Ampel gefahren, fast Fußgängerin umgemäht, äh, zwei Autofahrer bedrängt beim Fahren. Ja. Äh, Geschwindigkeitsüberschreitung das wären ja auch schon mal Sachen, die man auch dazu hätte schreiben können, weißt du? Da wär, ja, ja, hätte man ja schon mal was Handfestes. Ja. Um sich eventuell bei dem Herrn oder der Dame, der, dem Besitzer oder der Besitzerin des Kraftfahrzeugs zu melden und zu sagen, hey, wir haben da uns ist zu Ohren gekommen, eventuell könnte man da mal mehr aufpassen.
1: Ja, ja, genau, genau. <lacht> Aber naja. Ist nicht passiert. Ist zu viel verlangt.
0: Ja, das ist mir diese Woche passiert und das wollte ich mit dir teilen. Mit euch oh, da draußen. Toll. Also liebe Was Grüße Scheiße. an die Polizei Pinneberg an dieser Stelle.
1: <lacht> Grüße. Danke. Danke ja. für die gute Arbeit. Genau. Und falls ihr das hört, dann äh, könnt ihr ja uns sonst gerne schreiben, woran es gelegen hat.
0: Genau. Äh, vielen ja, Dank auf jeden Fall. Woran gelegen, für, ne? Vielen Dank für, auf jeden Fall fürs ans Telefon gehen. Das ist schon mal sehr nett gewesen. Stimmt. Ja, mehr als die Polizei Uetersen leisten konnte. Ja, tatsächlich. Ja, Aber das war es tatsächlich, was ich mir aufgeschrieben habe für diese Woche, Erik.
1: Ja, viel ist ja auch nicht passiert. Das Einzige, was ich noch mitgekriegt habe, oder was ich, was heißt interessant, aber vielleicht erwähnenswert finde, ist, dass ja die KZ-Aufseherin, die Sekretärin ja. wieder gefasst wurde und äh, wieder vors Gericht gestellt wurde, hier in Itzehoe. Ja, das ist immer so eine Sache, ne, mit Mit äh Solchen Sachen, die, die die im Zweiten Weltkrieg passiert sind, gerade so KZ-Sachen. Auf der einen Seite, klar, äh, da muss man nicht lange drüber reden und da muss man auch nicht schön reden. Das war schrecklich, was da passiert ist. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir das auch irgendwie so vor: die, die Frau, vielleicht, vielleicht, ja, wusste sie am Anfang wirklich nicht, am Anfang wirklich nicht, was da los ist, was da passiert ist, weil das hat die, das Nazi-Regime ja nie öffentlich gemacht, nicht wirklich öffentlich gemacht, dass da alle umgebracht werden. Äh, dass sie das am Anfang vielleicht wirklich nicht wusste, dann ist sie irgendwann hintergekommen, weil ich glaube auch, dass es nicht glaubhaft zu sagen, ich habe da, weiß nicht, wie lange hat sie da gearbeitet, vier Jahre gearbeitet und ich habe keine Ahnung gehabt, was die da machen, das ist auch unglaubwürdig, aber... Ich glaube, die stellen sich das zu leicht vor. Hätte sie dann gesagt, nee, ich möchte hier nicht mehr arbeiten, dann, dann wäre mit ihr wahrscheinlich auch irgendetwas gemacht worden. Ja, weil du du gehst ja nicht einfach zur SS und sagst, ja, äh, ich habe keinen Bock mehr darauf, ne? Ja, könnt ihr, könnt ihr alleine machen. Also ich glaube, die war da auch in so einer, oder könnte sein, dass sie auch in einer Notsituation war. Was natürlich nicht heißt, dass es in Ordnung ist, aber die die viele Leute stellen sich das, glaube ich, zu leicht vor. Ne? Und ich glaube auch so situationsbedingt, wenn man jetzt Menschen fragen würde, ja, wie siehst du das denn? Was würdest du machen in der Situation? Dann würde es viele Leute geben, die würden sagen, ja, da würde ich lieber sterben, als die ganzen Leute umzubringen oder dabei zu helfen, die umzubringen. Und irgendwie kann ich da nicht dran glauben, dass es so viele Menschen geben würde, die das machen, wenn das eigene Leben bedroht wird. So also nach dem Motto, die hält jemand eine Pistole an den Kopf und du kannst entscheiden. Entweder du stirbst oder jemand anderes. Ich glaube, die wenigsten würden sagen, okay, bring mich um.
0: Ja, schwieriges Thema. Ja. Ähm, aber dafür ist ja das Gericht extra zuständig. Ne? Die sind ja, ja extra genau, dafür genau. da, um äh, eventuelle Straftaten dann zu aufzuklären und zu verurteilen.
1: Ja. Ja, wobei eventuell, also äh, da würde ich schon sagen, dass das eine Straftat war. Man muss bloß, oder ist, ja war damals und äh, heute vor Gericht, ist. Äh, da muss man bloß abwägen, wie und was passiert ist. Die Ich, ich weiß ja nicht, ob sie alle Informationen von damals noch haben. Ne? Äh, die Augenzeugen ist ja schwer zu finden mittlerweile.
0: Ja. Die... Sache ist ja, da komme ich gleich noch drauf, die Sache ist ja, dass sie abgehauen ist, bevor, also sie hatte ihren Gerichtstermin und dann ist sie, sie wohnt im Altersheim. Ja, genau. Der, ne? Und dass sie sich da einfach verdünnisiert hat. Jetzt, sie haben ins Taxi gesetzt und wurde dann durch Zufall in Hamburg wieder auf, aufgegriffen von der Polizei. Mhm. Ähm, da ist halt ja. die Frage, ist die... Schon dement oder nicht mehr anwesend oder hat sie das geplant, gewusst, sie will nicht ins äh, vors Gericht zu diesem Thema?
1: Ja. Ja, ja das weiß ist ich nicht, weiß ich nicht. Das äh, würde ich sagen, ist so eine Altersreaktion gewesen, dass das irgendwie in die Richtung von Verwirrtheit geht. Weil anhand der vergangenen Urteile, die gefällt wurden gegenüber KZ-Mitarbeitern, da gab es ja schon einige und die sind ja alle über 90 meistens gewesen, ähm, kann man sagen, sie wurden zwar verurteilt, ja? es wurde auch gesagt, dass die so und so eine lange Strafe hätten absitzen müssen, aber aufgrund des Alters äh, wird Straferlass gegeben. Das gab es ja auch schon sehr oft.
0: Ja, dass die, äh, wenn sie ins Gefängnis kommen, dass das auch bei drei, vier Jahren immer lebenslänglich ist, ist schon klar.
1: Nee, 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 ich meine, die haben dann gesagt, die müsste 15 Jahre jetzt, oder der, das war irgendwie ja. ein Mann, der wurde, glaube ich, in Potsdam oder so verurteilt, auch äh, 96, 97, was weiß ich, und die haben gesagt, 15 Jahre müsste er reingehen, aber aufgrund seines Alters, ja, seiner Gebrechen, die er hat, muss er die Strafe nicht antreten. Das heißt, er war immer noch frei, er war zwar verurteilt, aber er durfte sich danach, nach der Verhandlung frei bewegen, hatte auch keine Auflagen oder sonst irgendetwas. Ja, vielleicht die Auflage nicht Deutschland zu verlassen, das kann sein. <lacht> Aber er hat keine Haftstrafe gekriegt.
0: Die Frage ist ja, warum wird die Frau jetzt verurteilt, quasi 80 Jahre nachdem das passiert ist? Oder?
1: Ja, es kommt ja immer nach und nach raus, ne? dass da einige Leute oder dass Menschen daran teilgenommen haben und dann wurden alte Aufzeichnungen gefunden oder die Frau hat sich verplappert, dann haben die angefangen zu suchen und haben was gefunden. Ne, das kann viele Gründe haben. Ich glaube nicht, dass die Verhandlung schon seit 20 Jahren läuft oder so. Das sind so, jetzt sind die Informationen erst aufgetaucht.
0: Ja, das wäre tatsächlich eine plausible Erklärung. Da habe ich gar nicht dran gedacht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das ist halt nun mal sehr lange, sehr lange her. Und anhand von Bildern kannst du ja niemanden identifizieren. Das kannst du ja vergessen. Ne? Also zu sagen, so sah die Frau mit 18 aus, jetzt ist sie 95. Ja, das ist sie. Äh, kann man ja vergessen.
0: Ja, also ich bin ja immer dafür, wenn jemand eine Straftat begangen hat oder ein Verbrechen, ich weiß nicht, Straftat, Verbrechen, das Gleiche ist. Ich weiß, dass es einen Unterschied no. zwischen äh, Vergehen und Verbrechen gibt oder es gibt auf jeden Fall Unterschiede im Juristen Deutsch. Äh, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, eine Straftat begangen hat, äh, dann sollte man dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ja. So. Damit abschließend.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: <lacht> ja.
1: Äh, ja. Gut. Ja. Gab es noch irgendwas Schönes? Ach ja, was mich sehr gefreut hat, habe ich gelesen, das ist ja schon seit Corona so, dass sich die Tierpopulationen immer weiter erholen. Und letztes Jahr war ein sehr gutes Jahr für die Robben auf Helgoland. Ja, da sind so viele zurückgekehrt wie seit, was weiß ich wie vielen 10, 20 Jahren nicht mehr beziehungsweise haben da auch äh, Junge großgezogen ohne Ende. Das hat, hat mich sehr gefreut, letztes Jahr schon. Und dieses Jahr haben sie gesagt, die ganzen Vogelforscher, die da sind, dass die Population der Vögel, die dort hausen, nisten, auch sehr gestiegen ist. Was positiv ist. Nicht, nicht im, im, äh, im Sinne von einer Plage gestiegen, sondern positiv gestiegen. Die hat ja immer weiter abgenommen, wegen Fischernetzen und Menschen, ne, die Lärm machen und sonst irgendetwas. Und natürlich auch wegen äh, Schiffverkehr. Und weil das alles ein bisschen runtergefahren ist, weil das natürlich alles weniger geworden ist, äh, hat sich diese Population auch erholt. Ja, das waren dann die Trottellummen und... Äh, welche waren da noch? Irgendwelche anderen Viecher. Auf jeden Fall ganz schöne Viecher, die da auch immer rumfliegen. Stinken zwar bestialisch, aber <lacht> ich habe die ja auch schon mal live gesehen und gerochen. Aber das, das hat mich gefreut. Und das war... Also es jetzt geht in eine andere Richtung, aber das fand ich immer traurig, wenn ich auf Helgoland war und da einen Rundgang gemacht habe. Und man zum, zur Langen Anna gegangen ist, da, da nisten die ja. Und überall an der Klippe hängen tote Vögel in Fischernetzen, weil die Vögel die Netze mit nach oben bringen zum Nestbau. Darin verhängen, verheddern die sich dann, die Jungtiere, und ersticken oder verhungern meistens dann da drin. Und das finde ich immer traurig. Da habe ich einmal gesehen, da ist ein älterer Herr, auch mit einer riesen Kamera, vielleicht Vogelbeobachter oder so, mh, hat das gesehen, ist hingegangen, er ja, hat sich sozusagen, hat sich selbst in Lebensgefahr gebracht, um einen Vogel zu retten. Der ist über die Absperrung rüber und an die Klippe ran, und das ist ja alles sehr brockelig da auf Helgoland, und ist noch eine Ebene, sage ich mal, so 50, 60 Zentimeter nach unten gesprungen und hat den Vogel, ein Jungtier, hatte zwar schon Federn, aber trotzdem Jungtier, aus dem Netz befreit. Und äh, das, als ich das gesehen habe, da habe ich auch gedacht, oh, sehr schön, dass es noch Menschen gibt, die so etwas machen. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich hätte das nicht gemacht, weil das ist schon sehr hoch da. <lacht> da muss ich dann wahrscheinlich gestehen, da habe ich zu sehr Schiss davor, dass ich einfach runterfalle oder die, die Klippe abbricht. Ja, Aber fand ich sehr gut, dass der das gemacht hat. Und ich finde es sehr gut, dass die Population wieder hochgeht. Ja, das war ja das Thema.
0: <lacht> das finde ich auch gut. Wenn die Natur sich ihren ihr, ihr natürliches Habitat quasi wiederholt. Also, ja. man sieht das ja öfter mal, wenn man so alte Bauruinen oder so, da kommt die Natur dann immer wieder und bricht dann da durch den bröckeligen Beton dann durch, wenn das ja, genau. das dann zulässt und dann wächst das alles wieder zu. Und das finde ich auch schön.
1: Ja. Oder? Das ist super, ne? Ja. Ähm, ja. Nö, ist ja auch tatsächlich nicht so viel passiert, ne? Das Einzige, was ja nochmal passiert ist, ist äh, die, die Koalition, dass die jetzt losgehen. Also die Verhandlungen. Ja, ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Ich hatte ja gesagt, dass es vielleicht länger dauern könnte äh, mit der. Mit der Entscheidung, welcher Partner jetzt gewählt wird und der ganzen Verhandlung, also ob es jetzt CDU oder SPD ist. Äh, damals zu dem Zeitpunkt war es ja noch so, die CDU hatte Chancen und dann hat sich, muss ich, so aus meiner Sichtweise hat sich der, äh, hat sich die, die SPD besser dargestellt nach der Wahl als die CDU dass sie auch gesagt hat, sie haben Anrecht darauf, Kanzler zu stellen, ja, die CDU jetzt, und ich glaube, da haben sie sich auch verspielt bei vielen, weil dann kamen ja auch Umfragen, wer sollte jetzt Kanzler stellen oder, ne? und ich glaube, da haben nur 5% oder 10% gesagt, die CDU. Und ab dem Zeitpunkt war es eigentlich schon gelaufen, da war eigentlich schon klar, okay, die Gespräche gehen jetzt in erster Linie äh, zur SPD und nicht zur CDU. Ja, und so wie es ausschaut, entwickelt es sich ja auch dahin. Mal schauen, wie lange es jetzt trotzdem dauert. Sie sagen ja, es gibt sehr viele Streitthemen, die noch geklärt werden müssen, aber das ist ja eine andere Sache sozusagen. Das ist ja, ein, muss man mal schauen, wie lange es halt dauert.
0: So an sich sind ja viele Dinge jetzt schon geklärt. Na, also das Tempolimit wird nicht kommen. Äh, ich muss aber ganz kurz gucken, ich werde gerade irgendwie angerufen. ja. So, nach einer kleinen Unterbrechung geht es jetzt weiter. Was ich eben sagen wollte, die haben ja jetzt viele Themen schon äh, beschlossen quasi, also die, die haben ja vor sondiert, das gab es ja vor ein paar Jahren auch noch nicht, dass man vorher noch äh, sondiert hat. Vorm äh, Sondieren? Genau. Ähm... Und da haben sie ja jetzt schon gesagt, okay, Tempolimit, äh, da machen wir einen P äh, Kompromiss. Also die äh, SPD wollte, glaube ich, auch ein Tempolimit und die Grünen vor allem. Ähm, ja. Und äh, da hat die FDP gesagt, no way, nicht mit uns. Mhm. Und weil die ja die FDP auf jeden Fall brauchen zum Regieren, ähm, haben sie dann gesagt, gut, dann verzichten wir auf unser Tempolimit, dafür wollen ja. wir dann den Elektro-Umschwung bis dann und dann, also 2030 war das, glaube ich, mit äh, aus, der Kohle, sein, das war, ja. aus der Kohle ja. aussteigen ja, ja. und so. Mhm. Ähm, die haben da, also die haben auf jeden Fall ein paar Kompromisse geschlossen mhm. und das ist ja jetzt auch mittlerweile schon nach außen an die Presse und die Öffentlichkeit gedrungen. Mhm. Die FDP bekommt ihre Steuererleichterungen nicht, also ihre Steuersenkungen. Ja. Und die damit verbundenen äh, Steuersteigerungen, äh, wie nennt man das? Steueranhebungen. Mhm. Ähm, die kommen dann auch nicht. Also, das bleibt ist wahrscheinlich. Gleichbleibend. Genau, ja, ja. wahrscheinlich bleibt das erstmal alles so, wie es hier ist. Ähm, da sind ja schon ein paar Sachen. Nach außen gedrungen, das sind ja glaube ich auch so die größten Kernthemen mit, ne, also Tempolimit, ja. dann so die größten Streitpunkte oder ein paar der größten Streitpunkte sind glaube ich schon geklärt, klar haben die jetzt immer noch ein paar inhaltliche Details, die sie da jetzt noch austarieren müssen, ausfriemeln wollen, Ja. Ähm, aber so, ich glaube, da steht jetzt nicht mehr so viel im Weg.
1: Nee, glaube ich auch. Also wenn da jetzt nichts Gravierendes passiert, keine Ahnung, irgendwie ein Memo von Lindner auftaucht oder so oder von Baerbock, wo die sich dann äh, gegenseitig anscheißen oder so, ich glaube dann <lacht> ne, dann, dann, dann äh, steht das eigentlich schon fest. Dass ja, das kommen ja, wird.
0: Ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, ich glaube nicht, dass das dieses Jahr wieder so ein äh, Hin und Her gibt, so ja, ein, wie ja. du das immer nennst, Eiertanz.
1: Mhm.
0: Das ist ja in letzter Zeit nicht wieder dein Lieblingswort, das ist mir aufgefallen.
1: Ja, das ist der Eggdance. Ja, genau.
0: Ganze Klatsch Eier. Ähm, ja. Ja, so. Das hat sich ja jetzt quasi dann schon geklärt. Und wo du eben meintest, äh, CDU hat sich ein paar Bröckchen geleistet, ein paar Fehltritte geleistet. Mhm. Ich glaube, das war dieses Jahr einfach ganz doll, also dass die jungen Leute, also junge Wähler, haben die CDU ausgespart, sag ich mal. Weil auch, erinnere dich mal an zum Beispiel Artikel 11 und 13, da mit äh, diesem Datenschutzkram. Ja. Äh, das haben viele Leute noch nicht vergessen, was da damals für einen Aufriss war, da sind wie viele tausende Leute auf die Straße gegangen, dagegen zu demonstrieren, gegen den Artikel 11 und Artikel 13 und Leute, die mhm. sich noch nie mit dem Internet auseinandergesetzt haben, ja. hocken sich dahin und sagen, ich unterschreibe das hier mal, weil der äh, Lobbyist XY hat gesagt, das muss ich machen, dann kriege ich Geld, sie haben dann so ihre eigenen Interessen irgendwie vertreten. Ja, ja, ja. Und ja, das haben viele junge Leute nicht vergessen, dass das passiert ist. Viele alte Leute, die sich ja so auch so mit dem Internet nicht auseinandersetzen, haben das vielleicht nicht verstanden, worum es da jetzt explizit ging oder es war denen
1: aber mhm. egal. Ja, das kann auch sein, ja.
0: Na, aber die Welt wird immer digitaler und wenn man da jetzt noch einen Riegel davor schiebt und das noch erschwert, dann äh, wird einem das halt gedankt, indem man Stimmen verliert.
1: Ja, ja, glaube ich auch, glaube ich auch.
0: Das war für mich äh, auch ein Grund, warum ich die nicht äh, gewählt habe. Mhm. Also ja das gut, man muss
1: natürlich auch sagen, die jungen Wähler machen einen kleinen Anteil aus, ne? Die, die... Äh, es gehen ja generell wenig junge Leute zur Wahl. Ja? ja, leider. Ich bin ja wählen gegangen, du auch, meine Freundin auch, äh, aber es gibt sehr viele junge Leute, die einfach nicht wählen gehen. Und da glaube ich dann auch, dass das, was du eben gerade gesagt hast, nicht so der Hauptgrund ist, wenn du verstehst, was ich meine. Weil es gehen nun mal nicht so viele junge Leute hin.
0: Ja, das kann ich leider so gar nicht nachvollziehen. Was nicht wählen
1: gehen? Ja, dass man nicht wählen geht. Ja, ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Ja, das hatten wir ja auch schon oft, das Thema. Ne? Dann äh, beschweren sich die Leute, wenn irgendetwas schiefläuft. Äh, und dann fragt man sie, ja, und wen hast du gewählt? Ja, ich war gar nicht wählen. Ja, äh, äh, was erwartest du dann, Na, wenn du nicht wählen gehst? Was, was denkst du, dass das einfach so zugeflogen kommt? Dass alle nett sind? Ja, das Dann hast du auch keine Ansprüche, dich zu beschweren. Genau. Naja, und das sehen einige Leute halt nicht so die denken, man muss nicht wählen gehen. Das verändert sich äh, alles von alleine. Zum Besseren.
0: Genau, die eine Stimme macht ja sowieso nichts aus. Genau, genau, der
1: alte Spruch. Ja, ja. Ja. Sehe ich sich dann, persönlich nicht so. Ob sich das dann
0: auch in künftigen, also in, in der Zukunft zeigt, ist das unsere Generation, die nicht, oder die nachfolgende Generation, die jetzt nicht wählen geht, und dann auch in Zukunft nicht ge wählen geht? Oder war das schon immer so? Mm,
1: äh, ich glaube, wenn man das ähm, geschichtlich bei uns betrachtet, also die letzten 50 Jahre, dann nimmt das immer weiter ab. Also, dass junge Leute wählen gehen. Ich glaube, in den letzten zwei Bundestagswahlen äh, steigt es wieder, dass jüngere Menschen auch wählen gehen. Immer noch viel zu wenig, finde ich. Aber die gehen jetzt auch verstärkt wieder wählen. Aber so zum Beispiel vor 40 Jahren, 30, 40 Jahren, da sind im Vergleich zu heute sehr viele junge Leute, was sagen die immer, von 18 bis 25 oder 18 bis 30 äh, wählen gegangen. Und äh, wir haben einen guten Trend, sagen wir mal so, es geht wieder bergauf. Ja, wenn das sich das so beibehält, dann sind wir irgendwann auch auf dem Niveau wie vor äh, den 30 Jahren, dass ungefähr gleich viele ältere Menschen wie auch jüngere Menschen wählen gehen.
0: Ja, es wird ja quasi auch, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich auch zeitbedingt oder so oder kandidatenbedingt, aber es wird ja auch immer wichtiger äh, zu wählen, also dieses Jahr... Äh, war es gerade wichtig, wählen zu gehen, weil sich so viele Leute nicht darüber, äh, nicht dazu entscheiden konnten, wen sie wählen sollen. Da haben wir auch drüber ja. gesprochen, Das war dieses Jahr echt schwer äh, zu wissen, wen man wählen soll. Ähm, aber wenn wir jetzt mal von Deutschland weggehen in die USA, wie viele Leute sind da wählen gegangen, nur um Trump wegzukriegen und das war ja trotzdem knapp.
1: Das stimmt, und da war es.
0: Ja. Umso wichtiger, dass du da wählen gehst, äh, gerade wenn du ja. gegen Trump warst, dass du dann wählen gegangen bist, um dein, deine Meinung da äh, durchzusetzen, also dein, deine Meinung vertreten zu sehen.
1: Mhm. Ja gut, das kann natürlich auch bei uns eine Rolle spielen, dass jetzt mehr junge Leute wählen gehen seit, den, wie gesagt, den letzten beiden Bundestagswahlen aufgrund der, äh, der, der, der afd Ne, dass sich da verstärkt jüngere Menschen sagen: Okay, ich gehe wählen. Mir scheißegal, wen ich wähle. Oder unterbewusst vielleicht, aber Hauptsache nicht AfD. Da kann natürlich sein, dass das irgendwie bei uns auch mit reinspielt, wie du eben sagtest mit Trump.
0: Ja, das kann gut sein. Was ich vor, ich glaube, das war vor vier Jahren. Äh, das fand ich ganz lustig. Da war, das war bei nur im ersten oder so. Äh, der meinte, wenn ihr AfD wählt. Dann, mhm. ähm, dann kreuzt ihr da bei der AfD an und um euren, um euren Frust zum Ausdruck zu bringen, streicht ihr alle anderen Parteien einmal böse durch. <lacht> ja, weil dann, dann ist ja der Wahlzettel äh, ungültig. Da, ja? ja, ja, genau. Aber ich frage mich, wie viele Leute haben das wirklich gemacht? Und das wie kann lustig gut sein, ist dass diese das, dass das gemacht haben? Wie lustig ja. ist diese Idee? Das haben, also wenn das da bei nur im ersten Kanal, wie, wie viele Leute gucken das? 100.000 oder was? Äh, wahrscheinlich nicht mal. 50.000. Wir gehen äh, mal von 100.000 aus. Lass, lass ähm, 0,5% das machen. Dann sind das 500 Leute. Welche die Show war das? Nur im ersten. N-U-H-R. Ach so. Mhm. Im ersten. Okay. Ja. Mit ja, okay. Dieter nur.
1: Mhm.
0: Äh, ich glaube, ein paar Leute gucken das. Ähm, ja, ja, ja. Kann auch sein, dass es die heute Show gewesen ist. Ich weiß es nicht mehr, wer das war. Uh, auf jeden Fall fand ich die Idee lustig, den Leuten das zu sagen und ne, die Leute, mhm. die die AfD wählen, sind dann ja vielleicht auch ein bisschen leichtgläubig, also muss man ja sein, um die zu vielleicht. wählen. Ja. Uh, und dass sie das dann wirklich gemacht haben und das dann so uh, bei dem beim Auszählen so, jo, wieder einer ungültig, wieder wegen Heute-Show oder so und wieder mhm. wegen Heute-Show ungünstig. Uh, vielleicht das wäre so Ein kleiner, kleiner Running-Gag. Ja. Uh, ja, fand ich ganz lustig. <lacht> Und dieses Jahr haben sie dann ja auch schon Prozentpunkte verloren. Das ist dann ja auch sehr... Ein positiver Trend ist zu verzeichnen.
1: Ja. Na gut, wie gesagt, das kann auch darauf zurückzuführen sein, dass jetzt eine höhere Wahlbeteiligung ist, ne?
0: Ja, das kann... Das kann auch sein.
1: Es haben immer noch genauso viele Leute die AfD gewählt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mir die Stimmen nicht angeguckt, wie viel Prozent der Stimmen die gekriegt haben, wie viele Menschen das dieses Jahr sind und wie viel es letztes Jahr sind, waren, äh, letztes Jahr, letztes Mal waren. Aber das kann ich ja mal schnell machen. Aber das interessiert mich gerade. Da hast du, hast du ja was angefangen.
0: Ja, da wird ja jetzt auch wahrscheinlich die äh, ganzen jüngeren Leute, die sich sowieso jetzt schon politisch engagieren durch Fridays for Future oder was, das sind ja auch mhm. ein paar... 1.000, 10.000, weiß ich wie viele das genau sind, die werden dann ja jetzt auch langsam ins äh, Wahl, äh, wahlfähige Alter kommen, ins wahlberechtigte Alter, so, nicht wahlfähiges, wahlberechtigtes ja. Alter kommen, wahlfähig sind sie wahrscheinlich auch schon mit 16. <lacht> ähm, ja, je, je nachdem, wie, wie doll man sich damit beschäftigt. Ne? Ich bin ja immer dafür, mhm. wenn man wenn man sich äh, mit irgendwas auseinandersetzt und sich die äh, alle Seiten anguckt und sich dann für eine Seite entscheidet, dann hat man eine fundierte, gute Entscheidung getroffen.
1: Ja, ja, ja.
0: Na, und wenn die äh, sich viel damit auseinandersetzen, dann sollten die auch wählen dürfen. Das ist, kann man halt nicht äh, gesetzlich irgendwie so ver verallgemeinern, dass man jetzt sagt, Nö, okay, wer sich viel mit Politik beschäftigt, darf auch schon mit 15 wählen gehen, sondern mhm. äh, in, in Deutschland aktuell noch ist wahlberechtigt, wer 18 ist. Oder älter.
1: So, warte, ich habe ja. hier jetzt etwas schon mal gefunden zur 2021. Muss ich gleich gucken, wie es vor vier Jahren war. Also, ja. es sind gewählt haben 76,6%. Prozent. Der deutschen das, Bevölkerung. Das ist doch ganz gut. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ähm, ja gut, davon waren 490.000 ungültig, weil die, keine Ahnung, Scheiße gebaut haben. Mm, ich, die ich bin jetzt nur
0: angekreuzt und alles andere durchgestrichen haben. Ja,
1: genau, genau. Ähm, ah, ich sehe hier gerade, die machen das nach Erststimme, Zweitstimme. Hm. Das ist ja auch lustig. Ich dachte immer, wenn man einen Fehler macht, wird der gesamte Wahlzettel ungültig. Hier steht, ähm, Wahlberechtigte bei Erst- und Zweitstimme gleich, 76,6 Prozent. Ne, das sind 46,854 Millionen Leute. Und ungültige Stimmen bei Erststimme, 492.000 und ungültig bei Zweitstimme, 412.000. Das heißt, wenn ich Scheiße, baue bei der Erststimme oder bei der Zweitstimme, wird nur die nicht gewertet? Anscheinend. Scheinbar. Ne? Das wusste ich auch nicht. Nee, äh, auf jeden Fall. Das sind immer die Themen, von denen ich dann abkomme. So. Und die AfD haben 4,695 Millionen Leute gewählt. Und jetzt kann ich ja mal gucken, was die zu 2017 sagen. So, da haben wir die Ergebnisse. Ist die gleiche Seite, ist schon mal gut. Also vom, vom Bund gemacht. So, 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 so. Da, Stimmanteile. So, AfD hatte letztes Jahr, doch, letztes äh, letztes Mal hatten die tatsächlich mehr Stimmen. Da sind es 5,317 Millionen. Also knapp 600 mehr äh, damals. 600.000 ja. haben dieses Mal weniger AfD gewählt. Das ist ja auch in Ordnung, oder? Ja. Würde ich jetzt mal so sagen.
0: Das ist ein positiv zu verzeichnender Trend.
1: Genau, genau. Ja, und wie viel haben letztes Jahr gewählt? Äh, letztes... Oh, ich meine, im letzten Jahr. Ähm, letztes Mal... Oh, letztes Mal waren es auch schon 76,2 die gewählt haben. Also dieses Jahr waren es nur in Anführungszeichen 0,4 mehr. Aber wenn das so weitergeht, trennt es immer noch nach oben. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, oder? Das stimmt. Ja. So, jetzt äh, bin ich ganz genau. Und jetzt schaue ich nochmal schnell was 2013 war, 71 Prozent. 2013 waren es 71 Prozent und 2009 waren es 70 Prozent. Das heißt, der Trend geht immer weiter nach oben, dass immer mehr Leute wählen gehen. Das ist ja schön.
0: Ja. Und wie ich eben schon sagen wollte, das wird jetzt auch immer mehr werden, denke ich mal, weil jetzt die politisch interessierte Generation nachrückt.
1: Mhm. Mensch. Die AfD gab es schon 2013. Ja. 2013 war das noch gar nicht mit den Flüchtlingen, oder? Ich dachte, die wurden gegründet wegen der Flüchtlinge.
0: Nee, also ich habe 2013 bei der Wahl schon davon gehört, dass es eine neue Partei gibt, die Alternative fürs Denken. Ähm... Aber da, die hatten noch nicht wirklich Inhalte, glaube ich. Also das ah, war okay. so, mhm. dass äh, man noch nicht so richtig wusste, wofür die standen.
1: Mhm. Ja, okay, okay, okay. Oh. Naja, aber äh, ist, schon mal, ist schon mal positiv, finde ich, dass das so abläuft.
0: Ja. ja, es entwickelt sich in die richtige Richtung. Genau. Nächstes Mal, nächstes Mal sage ich 2025, sage ich 80% Prozent, äh, der Bevölkerung wählen
1: und 2% AfD. Das wäre schön. Ja, bin ich, mir, bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. AfD profitiert ja nur von Krisen. Und wenn jetzt die nächste, wenn innerhalb der vier Jahre, also wenn jetzt in drei Jahren, oder in vier Jahren, kurz vor der Bundestagswahl, drei, vier Monate vorher, irgendeine Krise kommt und es kommen wieder äh, Flüchtlinge rein, dann haben die natürlich Propaganda-Werk. Ne? Und äh, da lassen sich oder kann man sich sehr leicht beeinflussen lassen. Und da werden dann vielleicht, ne, wenn so etwas passieren sollte, auch wieder Stimmen für die reinkommen. Äh, wir hoffen es mal nicht. Also auch, dass keine Krisen kommen. Aber wer kann schon in die Zukunft schauen? Ne?
0: Aber hast du auf der Karte mal gesehen, wo in Deutschland AfD hauptsächlich gewählt wurde, also mit diesem. Im Osten, äh, 16, oder? Genau. Also fast ausschließlich. Also die, die gewonnenen Wahlkreise, kannst du ja einmal angucken, wer nicht. Ja, hier ein bisschen braun ja. nebenbei. Ähm, da gibt es eine Karte und da sieht man dann im Westen Deutschlands zum Beispiel, ist ganz viel SPD gewählt worden mhm. und im Süden CDU, CSU. Na? da also ja. CSU geht ja auch nur in Bayern zu wählen. Um, und dann sieht man so verteilt über Deutschland wechselt sich das so ein bisschen ab mit Schwarz und Rot. Und mhm. im Osten siehst du dann so bei Sachsen, um Sachsen rum äh, ist ganz viel Blau. Also da haben die, hat die AfD ganz viele Abgeordnete, ganz viele Wahlkreise gewonnen.
1: Ja, sehe ich gerade. Ja, ja. Alles voll mit denen. Mhm. Genau. Ist das so, wie ich das beschrieben habe in etwa? Ja, ja. Also Süden ist äh, CDU. Ich sage jetzt einfach CDU, ja. Und die Union. sehr viel im Westen. Sehr viel ja. im Westen. Dann im, im Südosten ist eigentlich nur AfD. Ja. Und Grüne sind überall mal verteilt, über mal so ein kleiner grüner Punkt. Und die SPD ist hauptsächlich im Osten. Im Nordosten, ne? MacPom und so weiter. Und Ach Friesland, ja, so wie es aussieht. Ganz im Westen, und ich eben
0: gesagt, Ich habe eben gesagt, ganz im Westen ist äh, SPD, aber das ist natürlich CDU. Armin ja. Laschet ist da mit seinem. Äh, der ist ganz im Westen. Also die ganze Westseite, Westgrenze, Westküste Deutschlands ist mhm. alles äh, CDU, nicht SPD.
1: Ja. Ja, so. Schaut das aus. Mhm. Ja. <lacht> ja.
0: Und dann sind wir jetzt mal gespannt, was da dann final bei rauskommt.
1: Tatsächlich.
0: Bei den Koalitionsverhandlungen, die dann jetzt dann demnächst wohl auch losgehen. Ja. Und ja. Angie muss wohl nicht die Neujahrsansprache halten, nee. wie das teilweise befürchtet wurde. Vielleicht das kommen die ja so ein bisschen aus. früher zu Potte. Oder die lassen sich jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ich denke mal so in, in einem Monat haben wir dann die finale Entscheidung.
1: Ja, so wie es ausschaut, würde ich das jetzt auch sagen. Würde ich so unterstützen.
0: So Mitte, Ende November. Ja. Gehe ich jetzt mal von aus, die Freddy-Wahl-Prognose. Koalitionsprognose die, genau
1: die Nachsondierungsprognose Ergebnis, alles
0: genau schön Erik dann würde ich sagen beenden wir diese Folge an dieser Stelle ne? da wo es am schönsten ist muss man es beenden
1: ja oh, gerne, können wir machen
0: danke dir für dieses heutige Gespräch, mein Lieber
1: ja, ich danke dir. Immer wieder schön. Lernt man immer wieder was dazu. Ist unglaublich mit dir. Unglaublich.
0: Ja, das haben wir ja letzten schon gesagt, als du hier warst. Äh, du kommst durch die Tür und ich habe was gelernt und du hast was gelernt. Ja, genau. Das finde ich sehr erbaulich bei uns beiden.
1: Ja, finde ich auch die schön. Ich unterhalte mich gerne mit dir. Ist ja nicht langweilig, ne? Ich höre dir da genau. gerne zu und lerne da auch gerne tatsächlich was. Seit 40 Wochen, Erik. Ja, weil wir Power sind. Pa, 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 power.
0: Mega Power sind. 40 Wochen, muss ich mir mal vorstellen, wie lang das einfach ist. Ja, das Nach zwölf Wochen, dann reden wir ein Jahr. Ja. Das schaffen wir dann auch noch. Ja, wir schaffen das. Jetzt noch mit lustigen Sendungstiteln. Ich bin ja diese Woche sehr für Danke an die Polizei.
1: Ja. Das du
0: ist
1: jetzt sehr einen intriguing. Ein Abschlusssatz. Hm? Ja, meinst du jetzt einen Abschlusssatz mit. Nee, einen, Dank Folgentitel. An die Ach so, einen Folgentitel. Achso, einen Folgentitel.
0: Ja. Ja. Würde ich sagen, wir haben zwei Themen, die die Polizei inkludieren. Ja. Und das ist so, da denkt man, oh, was da wohl passiert, da hören wir uns mal an. Mhm. Nö, das, das hört sich gut an, ja. Das passt tatsächlich.
1: Hast du gut gemacht.
0: Dank, ist mir vorhin schon eingefallen. Und jetzt dreht hier draußen der Wind gerade wieder richtig durch. Das heißt, bevor ich hier vom Baum erschlagen werde, bei beenden mir wir das... Ich schneide das. Nee, du bist ja auch sehr weit weg, so vier Kilometer.
1: Ja, so viel ist es nicht. Ich glaube, das sind zwei Kilometer höchstens Luftlinie.
0: Whatever. <lacht> Wenn ich mit meinem vielleicht bald neuen E-Scooter zu dir fahre, dann sind das vier Kilometer. Das stimmt. Auf jeden Fall muss ich bei dir acht bis elf Stunden ans Netz, bevor ich wieder zurückfahren kann. Sehr gut.
1: Schön, Ricky. Mach's gut, Gucci. Jo, mach's besser. Und äh, alles Gute auch an euch, ne? Ja, habt einen schönen Abend, schönen Morgen, guten Tag. Alles. Tschüss.
0: Macht euch mal einen Begriff. Ciao.